Benvenuti a New York da Stefano Spadoni in questo lunedì 3 febbraio 2014 oggi scende la neve, non è Natale ma scende la neve, è una bella neve a dire la verità però insomma per chi deve andare in giro a lavorare non è veramente una cosa molto molto piacevole qualcuno ha detto che ieri il Super Bowl qualcuno deve aver pagato per il tempo perché in realtà il tempo è stato fantastico per giocare la partita se nevicava come oggi non so come facevano a giocare, sarebbe stato sicuramente molto molto difficile. Oggi parliamo di tantissime cose, parliamo di model nonne, vi spiegherò che cosa sono, parliamo di flash mob in chiesa parliamo di cantanti italiani che vengono qui a fare delle tournée parliamo anche di come si fa a fare sesso in volo c'è adesso un'applicazione per quello quantomeno che aiuta a fare quello e parliamo naturalmente con qualcuno oggi parliamo con Carlo Mantica che ci parla di come fare business negli Stati Uniti ma vorrei intanto cominciare con le email Your emails. Molti mi scrivono email, cominciamo con Ruggero che ha 30 anni, laureato in scienze politiche e dice ce la fai a venire lì, cosa posso fare? C'è una possibilità per me lavorativa negli Stati Uniti? Direi che è un problema grosso perché quello che devi pensare innanzitutto è cercare di cambiare il lavoro. Non puoi venire qui secondo me a lavorare nel campo delle scienze politiche, penso che sia abbastanza difficile, a volte puoi riuscire a trovare qualcosa di simile. C'è una persona che conosco che è laureata in scienze politiche che ha trovato lavoro in un museo ma sta facendo comunque una cosa diversa, non sta sicuramente facendo scienze politiche per cui prima cosa quando vi trasferite negli Stati Uniti o pensate di trasferirvi pensate a che altro lavoro potreste fare al di là di quello per cui siete stati preparati il solito consiglio per trovare qualcosa qui datevi da fare network 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 bisogna che troviate qualcuno che vi sponsorizza e l'unico modo è trovare un contatto cercare un qualche modo per mostrare a questa persona che siete in gamba e alla fine avere il listo di lavoro la stessa cosa vale anche per un'altra eh, in questo caso una coppia che mi scrive che loro sono praticamente una al diploma al liceo artistico sta facendo illustrazioni lui è chef adesso sono in un'altra nazione europea ma vorrebbero venire negli Stati Uniti mi hanno detto guarda che non c'è nessuno che ti vuole sponsorizzare grosso problema lo so in particolare per gli chef è un problema perché a meno che appunto non conosciate qualcuno molto molto bene vogliono in pratica che voi abbiate fatto un'esperienza anche minima negli Stati Uniti altrimenti secondo quello che è modo di ragionare qua non siete in grado di mandare avanti una cucina in un ristorante di New York qualcuno infatti ci ha provato a mandare degli chef direttamente dall'Italia Italia, i risultati non sono sempre stati perfetti. Hanno consultato degli avvocati e gli avvocati hanno detto guarda che l'unica cosa che puoi fare è fare un investimento e diventare in pratica un investitore, magari aprire il tuo ristorante. Il problema è che nella email parlano di 50.000 dollari. Con 50.000 dollari penso che sia difficile che vi danno un visto di lavoro e soprattutto penso che con 50.000 dollari è veramente molto 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 difficile aprire un ristorante. Ci sono dei micro ristoranti in New York, dei ristoranti veramente molto molto piccoli che hanno so, 10-12 posti, quelli addirittura tipo piccola tavola che tu entri ci sono moltissimi anche sulla, per esempio sulla nona avenue dove si possono sedere in pratica 7-8 persone comunque dubito che anche questi sia possibile aprirli con qualcosa come 50 mila dollari purtroppo devi pensare a degli investimenti un pochettino più consistenti e vorrei anche eh, rispondere a tanti che mi hanno scritto che mi dicono in generale come faccio ad avere un visto come faccio ad avere un visto come faccio ad avere un visto ecco come dico sempre io cercate networking 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 so che è una risposta che sembra banale stupida ma molta gente ci è riuscita a mandare per esempio a tappeto i propri resumé a tutti quelli che potete inventarvi di trovare negli Stati Uniti è un lavoro dovete calcolarlo come un vero e proprio lavoro per venire qui non è una cosa che dovete fare così mandate 10 email poi vi stancate perché nessuno vi risponde oppure cercate per un mese o due di farcela non ce la fate lasciate perdere purtroppo negli Stati Uniti dicono provaci provaci ancora
Adesso sugli aerei qualcuno ha avuto la cattiva idea di abilitare i cellulari, per cui vedremo in futuro quantomeno questo fatto che la gente comincia a parlare col cellulare. Io penso che molte compagnie aeree lo vieteranno perché è molto peggio del fumo. Immaginatevi un volo di 5, 6 ore, 7 ore con qualcuno che parla costantemente al telefono, magari di quelli che dicono mi ami, non mi ami, quanto mi ami, diventa veramente una cosa infernale. Adesso qualcuno invece si è inventato un uso dei cellulari un pochettino diverso. Se tu vuoi fare sesso in aereo, quantomeno vuoi fare sesso a appena sceso dall'aereo, magari con qualcuno che è conosciuto sull'aereo, non te ne puoi andare in giro per la cabina perché magari le hostess non vogliono, però potresti contattare le altre persone con cellulare, per cui c'è questa notizia data da Betabit, eh, che è un sito, e che dice che appunto c'è questa applicazione che si chiama Wingman e che sarà disponibile fra due o tre mesi, con questa applicazione che è per cellulare tu puoi in pratica metterti a disposizione, insomma dire sono su questo aereo, insomma c'è qualcuno che è interessato, sinceramente non lo so, insomma mi sembrano delle cose sempre più per per rovinare il volo in un certo senso perché poi sono convinto che magari sarà quello che ne approfitta quello che insomma manda il messaggio che è il messaggio che non dovrebbe mandare quello chiama la hostess guarda qualcuno mi ha mandato il messaggio insomma qualcuno protesterà eccetera eccetera e poi a quel punto insomma i bagni saranno comunque sempre impegnati le flash mob negli Stati Uniti sempre più spesso sono diventate un sistema per andare in un negozio e svaligiare il negozio Adesso però arriva una flash mob che è a fine di bene, infatti ci sono queste persone che decidono online qual è la chiesa che preferiscono e vanno tutti insieme a pregare in questa chiesa senza avvertire il parroco, senza avvertire nessuno. Si presentano magari 100 persone ad una messa dove normalmente ci sono 5-6 persone. Questa naturalmente è una cosa molto diversa dalla flash mob che va nei negozi a rubare e magari quelli che vanno invece in chiesa pregano per quelli che sono andati a rubare. Cosa sono le model nonne? Beh, le model nonne sono un termine che mi sono inventato di sana pianta quando ho letto questa notizia di questa famosa azienda americana di abbigliamento che adesso avrebbe assunto una modella di 62 anni, non di 26, di 62 anni per appunto posare per la biancheria intima. Credo che sia un trend che potrebbe andare avanti, secondo me. La stessa casa era quella che aveva messo fuori i manichini con i peli pubblici. Probabilmente è una forma pubblicitaria, ma secondo me ci sono veramente tante persone anziane che adesso ancora si considerano sexy. Pensate che negli Stati Uniti uno delle grandi aree di diffusione delle malattie sessuali è proprio quella degli anziani pare che gli anziani abbiano un sacco di divertimento perché le donne non hanno neanche più bisogno di prendere la pillola, in generale c'è una maggiore percentuale di donne rispetto agli uomini, insomma sembra che sia un paradiso sessuale per gli anziani e chiaramente può darsi che questa pubblicità di una 62enne con biancheria intima sia appunto indirizzata alle signore che non sono propriamente giovanissime e che vogliono comprare biancheria intima Vorrei concludere con una notizia musicale, molti artisti italiani vengono negli Stati Uniti, tra l'altro tra un po' ci sarà Zucchero a marzo che farà una tournée negli Stati Uniti per la, il suo nuovo album, ne darò notizia con le rispettive date, invece oggi parliamo di un altro cantante che è Gigi D'Alessio che verrà negli Stati Uniti proprio in questi giorni, arriverà con la prima data appunto il 7 febbraio a Montreal, poi andrà a Toronto, a tanti siti, il 12 febbraio arriva a Miami e poi chiaramente si sposta verso la città di New York e infatti le altre date per New York sono appunto il 4 14 febbraio nei Queens, il 15 a Rochester che è comunque vicino a New York e poi il 16 febbraio nel Connecticut. Per cui se volete vedere Gigi D'Alessio negli Stati Uniti potete vederlo in queste date, anche sul suo sito naturalmente ci sono tutte quante le location, le, le venue come potete chiamarle qui. Personal advice. Fare business negli Stati Uniti, molti vogliono venire negli Stati Uniti, aprire un business, ma come si fa? Come si può essere di successo negli Stati Uniti? Ne parliamo con un esperto, con... Carlo Mantica, ciao Stefano. Tu chi sei tanto per cominciare? Ormai sono 15 anni che sono a New York, venni qui uh, dopo aver fatto la Bocconi, lavorai a Parma, la Barilla e venni qua a fare il master e mi sono inserito facendo il consulente aziendale fondamentalmente. Ecco allora, 
se qualcuno vuole aprire un business qui, quali sono i consigli che tu daresti e quali gli errori che bisogna evitare? Io penso che ci sono tantissimi italiani che vogliono venire qua, quindi è un'ottima domanda. E, um, il punto fondamentale è capire che gli Stati Uniti sono un continente completamente diverso e quindi nonostante noi li vediamo spesso in televisione, nei film, venire negli Stati Uniti vuol dire completamente cambiare tantissime regole e tantissimi modi di pensare che noi abbiamo in Italia. Primo modo di pensare da cambiare? Dalle unità metriche che qui non usano. <ride> è vero. <ride> I, I gradi Celsius e Fahrenheit. A parte scherzi, è, è molto più semplice fare business qua. Creare un'azienda costa molto meno, le regole sono molto più semplici. La parte burocratica è senz'altro a favore di chi vuole venire qua. Chi vuole può investire qualcosa, può anche facilmente ottenere dei visti per venire. Insomma, il visto, se vogliamo, è un po' l'unico scoglio per chi vuole venire. Io venni facendo un MBA e poi tramite l'MBA trovai un lavoro che mi sponsorizzò il primo visto, diciamo. Però c'è molta flessibilità su questo punto. Ma quali sono invece le difficoltà che qualcuno che viene dall'Italia trova quando viene in America in termini di cose diverse? È che le regole del gioco sono molto più... Uh, Molto diverse. Ti faccio un esempio. Gli italiani di solito si incontrano per fare business, per, per bere un caffè, per, per fare un meeting, per parlare, no? mentre negli Stati Uniti non ci, non ci si incontra quasi mai per parlare, ci si incontra sempre per decidere, eh, altrimenti non ci si incontra ed è una cosa che per un italiano può sembrare anche maleducata in un certo senso, no? certe persone magari non ti vogliono incontrare, però il punto fondamentale per fare business qua è capire Cosa interessa all'interlocutore? Perché l'interlocutore dovrebbe incontrarti? Se tu riesci a passare questo scoglio, tutti ti vogliono incontrare e non è più difficile, come in Italia, trovare un incontro con un manager ma passando da 25 segretarie. Qui parli direttamente, insomma. Ecco, un altro problema credo che sia, almeno quello che ho incontrato anch'io, il fatto che in America si decide in fretta, per cui l'italiano non è abituato a decidere anche lui in fretta. In Italia dicono sempre, ripassa, vediamo ci voglio pensare sopra, in America si decide in 5 minuti. Esatto, cioè in Italia è molto difficile avere un incontro perché il dottore è impegnato, l'assistente dell'assistente, <ride> dell'assistente no? ti fanno dei filtri pazzeschi, mentre negli Stati Uniti se tu riesci ad articolare facilmente in pochi secondi quello che tu vuoi e perché è importante a chi ti ascolta, è facile avere un incontro, ma anche agli alti livelli. Poi però bisogna essere veloci e coincisi nell'articolare che cosa vuole uno, che cosa vende, che cosa fa. Ed è anche vero che quando ti dicono ti do 5 minuti, ti danno 5 minuti, cioè ti danno 300 secondi, non è che te ne danno uno di più, e mentre in Italia i 5 minuti possono diventare una chiacchierata di 4 ore e questo non è assolutamente negli Stati Uniti, il tempo qui è denaro, per cui specialmente a New York vedo che la gente fa tantissimi appuntamenti in una giornata perché si può fare così, se dai uno a 5 minuti, sono 5 minuti, poi c'è un altro 5 minuti e vai avanti così. Assolutamente sì, perché nel, nel quotidiano l'americano quando fa business eh, e vuole essere molto transazionale, vuole comprare, vendere, fare, eccetera. Poi nel lungo periodo però si ritrova a pianificare molto e quindi se tutto ciò rientra nei piani di qualcuno, assolutamente ben venga, insomma. Una cosa che un italiano magari non fa, non pianifica a lungo termine. Quindi è un altro errore, opportunità per imparare per gli italiani che vengono negli Stati Uniti e cercare di pianificare nel lungo termine. Cioè, quando uno vuole aprire un business qua, darsi un piano a un anno, a tre anni, di cosa vorresti che il tuo business sarebbe dopo tre anni. Ecco, darsi dei, degli incentivi, dei goal, no? Del, degli obiettivi. 
Ecco, un'altra differenza con l'Italia qual è? Per esempio il fatto che molti sottolineano che qui si paga, nel senso che in Italia le aziende sono abituate a non pagare o comunque a pagare male, a pagare con grossi ritardi eccetera, qui invece sostanzialmente le aziende, a meno che non falliscano, cosa che purtroppo succede, generalmente si tende a pagare. Beh sì, assolutamente, cioè, da come diceva no, Benjamin Franklin ci sono due cose certe nella vita per gli americani, cioè che se tutti purtroppo dobbiamo morire, l'altra che tutti dobbiamo pagare le tasse e quindi negli Stati Uniti c'è la certezza del diritto e la certezza che certi accordi, quindi quando vengono presi degli accordi devono essere rispettati e se non li rispetti vieni cacciato, vieni punito diciamo, no? Ecco, un'altra cosa interessante è il fatto che New York, per esempio, è una città piccolissima dal mio punto di vista, perché se tu vuoi puoi sapere tutto di tutti in pochissimo tempo, con una telefonata, comunque informazioni. Per cui essere, come dire, degli imbroglioni a New York duri soltanto un certo periodo. Qualcuno lo fa magari di quelli che vengono dall'Italia per un po', riescono a vendersi per ciò che non sono, ma poi se stai qui qualche anno alla fine, insomma, se non sei quello che sei, sei, come si dice, sputtanato, sei rovinato. La lunga mano della giustizia ti raggiunge. Sì, o comunque la lunga mano della gente, insomma... Un altro sì. errore che direi fondamentale che viene fatto dalle, dalle imprese italiane è quello che mandano qui un esperto marketing dall'Italia perché magari è tantissimo bravo e almeno per quello che ho visto io ci saranno sicuramente le grandi eccezioni, ne voglio subito scusarmi per chiunque ma spesso questi grandi esperti marketing vengono qui e non capiscono gli Stati Uniti a meno che non abbiano fatto esperienza ben inteso e fanno anche dei grossi errori. Ecco, questo è un ottimo punto perché è importante capire per chi vuole poi creare una struttura negli Stati Uniti o deve gestire una, una struttura qua è capire che la formazione di manager da parte delle scuole, delle aziende in Italia non è adatta poi per affrontare il territorio americano. Io feci la Bocconi che è un'ottima università, ma eh, certo nonostante sia una delle migliori preparazioni che ci possono essere, il fatto poi che veni a fare la New York University mi diede, eh, mi aprì delle, delle visioni completamente diverse sulla realtà americana. Quindi è importante e, e, e lì mi sono battuto molto con le aziende italiane e con le istituzioni per cercare di valorizzare quei manager che sono comunque venuti negli Stati Uniti, vuoi a studiare o a lavorare e poi hanno acquisito un'esperienza di qualche anno e gli permette a questo punto di capire meglio la realtà, il mercato, sia questo a livello di marketing che a livello commerciale, a livello finanziario insomma. Ecco, un'ultima cosa veramente diversa fra Italia e Stati Uniti nel campo di fare business. Direi senz'altro la facilità di fare successo. Negli Stati Uniti eh, se tu fai business e hai successo sei premiato, la gente ti guarda comunque nonostante tutto come una persona, come un esempio, come una persona da imitare, cosa che magari in Italia suscita invidia, l'invidia c'è anche negli Stati Uniti, però nonostante l'invidia che la gente possa avere per le persone di successo ha fondamentalmente un rispetto, e il rispetto forse è la cosa più importante, il rispetto che c'è per la patria, per le istituzioni e anche per il business, per chi ha successo. Grazie Carlo, grazie delle informazioni, magari ci risentiamo qualche altra volta per parlare ancora di business negli Stati Uniti. Ciao! Ciao a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Continua a scendere la neve su New York, si sta accumulando a dire la verità, gli spalti neve passano ogni tanto, passano a pulire le strade, sembra che questa volta ce la stiano facendo abbastanza bene. Se volete scrivermi potete scrivermi a podcastchiocciolastefanospadoni.com oppure podcastchiocciolastefanospadonidanewyork.com Comunque mi arrivano le mail e comunque vi rispondo sempre, come sapete che faccio veramente con tutti. Salutissimi da New York, a domani, ciao Stefano Spadoni.